0: E vamos para mais um episódio no Papo MassaCast. Hoje, 12 de fevereiro de 2023, e nós estamos na nona temporada do Papo MassaCast, lendo o livro 1984, de George Orwell. E no último episódio, nós abrimos o capítulo 5, do livro, e na, nessa abertura do capítulo 5, o Winston estava ali no refeitório, no momento da refeição, junto com Syme, que era uma pessoa que trabalhava no dicionário da Nova Língua, e ele estava tendo um tipo de diálogo ali, justamente, Syme falando do prazer que ele tinha em destruir, literalmente, né, as palavras que existia no vocabulário já há algum tempo e estava reduzindo né, esse vocabulário né, da, da população porque esse era um dos grandes objetivos do partido ali, é, de desconstruir tudo aquilo que um dia fora construído. Então eles estavam ali conversando com isso, enquanto também acontecia outras coisas no refeitório. O Winston também meio que ouvia uma outro, um outro pessoal é, conversando, é, em voz alta, essa jovem que ele fala que está de costas, lá na frente você vai entender quem é ela, essa outra pessoa também que ele vê ali, é, até fala lá no livro né, que ele olha para essa pessoa que está conversando em voz alta junto com essa jovem, é, os óculos deles refletiam a luz, né, que, que batia no óculos ele nem conseguia ver os olhos. Então ele estava ali, naquele momento, conversando sobre uma série de coisas. Ele acreditava também que Simon poderia sumir a qualquer hora, porque era um cara muito desenvolto, né, com a visão muito apurada, e o partido não gostava de pessoas assim, vamos dizer assim, muito inteligentes, né, muito hábeis. E nesse é, entretempo que eles estão ali conversando, o... o o Parsons, que é o vizinho do Easton, ele vai se aproximando da mesa. E quando ele chega na mesa, né, o Simon está ali olhando uma relação de palavras no papel com a caneta entre os dedos. E assim a gente finalizou ali essa parte do capítulo 5, a primeira parte. E agora vamos dar continuidade no capítulo 5, nesse momento em que eles estão no refeitório e que o Parsons chegou ali. Beleza? Vamos deixar de conversa só para você poder retomar aí a, a ideia do livro e a gente continuar aqui na nossa leitura. Vamos para a leitura? Simbora! Continuidade do capítulo 5 Olha só para ele, todo trabalhador na hora do almoço, disse Parsons, cutucando Winston. Isso que é dedicação, né? O que você tem aí, meu velhinho? Talvez seja cabeçudo demais para mim. — Smith, meu velho, vou dizer porque estou caçando você por toda parte. É a contra que você esqueceu de me pagar. — Que contra é essa? Perguntou Winston, começando na mesma hora a procurar o dinheiro nos bolsos. Cerca de um quarto do salário tinha de ser reservado a contribuições voluntárias tão numerosas que era difícil se manter a par de todas. Para a Semana do Ódio, você sabe, a vaquinha do condomínio. Sou o tesoureiro do prédio. Nosso esforço é total. Vamos montar um baita espetáculo. Vou dizer uma coisa. Não vai ser culpa minha se nosso Palácios da Vitória não tiver a maior exposição de bandeiras na rua. Você prometeu dois dólares. Winston encontrou e entregou duas notas sujas e amassadas que Parsons registrou numa caderneta, na escrita asseada dos iletrados. — Aliás, meu velho, ele disse, soube que meu moleque acertou você ontem com o um estilingue. Dei uma bela bronca nele. Eu até disse para ele que ia tirar o estilingue dele se ele fizesse isso de novo. — Acho que ele estava um pouco irritado por não ir ao enforcamento, disse Winston. — Ah, mas olhe só, estão no caminho certo, não? Muito travessos aquelas crianças. Aquelas duas crianças são muito travessas. Mas quanta esperteza. Só pensam nos espiões e na guerra, é claro. Sabe o que minha menina fez no último sábado? Ela estava com a tropa dela numa caminhada para Berkenhamstad. Pegou duas outras amiguinhas escaparam da caminhada e passaram a tarde toda seguindo o desconhecido. Elas ficaram na cola dele por duas horas, atravessando a floresta e então, quando chegaram a Emerson, entregaram o sujeito para a patrulha. — Mas por que, que elas fizeram isso? — perguntou Winston com certo desconforto. Parsons respondeu triunfante. — Minha menina garantiu... Que ele era um tipo de agente secreto que talvez tivesse sido lançado de paraquedas, por exemplo. Mas esse é o ponto, meu velho. O que você acha que despertou a atenção dela em primeiro lugar? Ela percebeu que ele estava usando um sapato estranho. Disse que nunca tinha visto alguém usando o um sapato daquele antes. Daí a possibilidade de ele ser um estrangeiro. Bem esperta para uma menininha de 7 anos, Não. — O que aconteceu com o homem? — perguntou Winston. Minston. — Ah, isso eu não sei dizer, é claro. — Mas eu não me surpreenderia se... E Persons fez um gesto de apontar um rifle e estalou a língua para imitar o disparo. — trá! trá. — Ótimo! — disse Simon, num tom vago, sem tirar os olhos da tira de papel. É claro que não podemos nos dar o luxo de arriscar, concordou Winston, num tom todo cívico. — Lógico, estamos em guerra, disse Persons. Como se confirmasse suas palavras, a teletela disparou um toque de clarim sobre a cabeça de todos. Dessa vez, porém, não era a proclamação de uma vitória militar, mas apenas o anúncio do ministro da fartura camaradas exclamou uma entusiasma voz jovial Atenção camaradas temos grandes notícias para vocês vencemos a batalha da produção o balanço agora completo da produção de todos os tipos de bens de consumo mostra que o padrão de vida subiu mais de vinte por cento no ano passado Ocorreram esta manhã, por toda a Oceania, manifestações espontâneas e irreprimíveis de trabalhadores que marcharam de suas fábricas e de seus escritórios e desfilaram pelas ruas com bandeiras, dando voz à sua gratidão ao grande irmão pela vida nova e feliz que sua sábia liderança nos dá. Eis aqui alguns dos números completos. Gêneros Alimentícios... A expressão vida nova e feliz aparecia inúmeras vezes. Havia sido recentemente eleita pelo ministro da fartura como uma de suas favoritas. Parsons, com sua atenção mobilizada pelo toque do clarim, calou-se e ficou escutando o pronunciamento como a parvoíce solene, uma moralidade adestrada. Ele não tinha agilidade mental para acompanhar os números, mas estava ciente de que eles eram, de algum modo, uma razão para ficar contente. Com dificuldade, ele tirou do bolso um cachimbo grande e sujo que estava parcialmente cheio de tabaco queimado. Com a porção de tabaco a 100 gramas por semana, era muito difícil conseguir encher um fornilho de cachimbo. Winston estava fumando um Vitória tomando todo o cuidado para mantê-lo na horizontal. Afinal, a nova ração só seria distribuída no dia seguinte e ele só tinha mais quatro cigarros. Naquele instante, fecharam os ouvidos para os ruídos mais remotos e escutavam o que vinha da teletela. Aparentemente, havia ocor ocorrido até mesmo manifestações de agradecimento ao grande irmão pelo aumento... Da ração de chocolate a 20 gramas por semana. E ontem mesmo ele refletia, for anunciado que a ração seria reduzida a 20 gramas por semana. Como era possível que engolisse aquilo apenas 24 horas depois? Mas sim, engoliam. os -se engolias sem nenhuma dificuldade, com a imbecilidade de um animal. Já a criatura sem olhos, lá do outro lado da mesa, aquela que a luz refletia no óculos dele, engolia com fanatismo, paixão e um furioso desejo de rastrear, denunciar e vaporizar qualquer um que sugerisse que na semana anterior a última ração havia sido de 30 gramas. Simon também, de forma mais elaborada, envolvendo o duplo pensar, Simon engolia. Mas... Só ele, então, tinha memória? As fabulosas estatísticas continuavam a jorrar da teletela. Em comparação com o último ano, havia mais comida, mais roupa, mais casas, mais mobília, mais panelas, mais combustível, mais navio, mais helicóptero, mais livros, mais bebês. Havia de tudo, exceto doenças, crime e insanidade. Ano após ano e minuto após minuto, tudo e todos uniam como um foguete para as alturas. Como Saime havia feito antes, o Winston tinha a colher numa das mãos e brincava com o um caldo de cor pálida que escorria pela mesa, transformando uma longa linha num padrão gráfico. Irritado, ele refletia sobre a textura física da vida. Ela tinha sido sempre assim? A comida sempre tivera aquele gosto? Ele olhou o refeitório ao redor. Um salão lotado e de pé direito baixo, paredes encardidas pelo contato de inúmeros corpos, mesas e cadeiras surradas de metal tão próximas umas das outras que era impossível não tocar os cotovelos de quem estivesse ao lado. Colheres tortas, bandejas amassadas, canecas brancas grosseiras, todas as superfícies engorduradas, todas as rachaduras pretas, e um cheiro ácido, mistura de gin ruim e café ruim, ensopado, metálico e roupas sujas. No estômago e na pele sempre havia uma espécie de protesto, a sensação de ter sido privado de algo ao qual se tinha direito. Verdade fosse dita, o Winston não tinha memória de um mundo muito diferente daquele. Em qualquer época de que pudesse se lembrar com clareza, nunca houveram o suficiente para comer. E as meias ou roupas de baixo sempre havia estado cheias de buraco, a mobília sempre gasta e quebrada, e os quartos frios, os trens do metrô lotados, as casas caindo aos pedaços, o pão escuro, o chá sempre uma raridade, o café era um nojo e cigarros insuficientes, nada era barato e abundante, exceto o gin sintético. Embora, é claro, tudo ficasse pior à medida que o corpo envelhecia, esse incômodo não era evidência de que essa não era a ordem natural das coisas? Esse aperto no coração diante do desconforto e da imundice e da escassez, dos invernos intermináveis, das meias cebosas, dos elevadores que nunca funcionavam, da água fria, do sabão áspero... É, dos cigarros aos pedaços, da comida sem gosto e asqueroso? De onde vinha a sensação de que tudo aquilo era intolerável, se não de algum tipo de memória ancestral sugerindo que um dia as coisas haviam sido diferentes? Mais uma vez ele olhou ao refeitório, ao redor. Praticamente todos eram feios, e continuariam sendo feios ainda que não estivessem vestidos com o macacão azul do uniforme. Do lado mais distante do salão, sentado sozinho numa mesa, um homem pequeno e curioso, parecido com um besouro, tomava uma xícara de café, seus olhinhos lançando olhares cheios de suspeita de lado a lado. Com que facilidade, pensou Winston, se acreditava que o um tipo físico estabelecido pelo partido como ideal – rapazes altos e fortes, moças de seios fartos e loiras, vivazes e, e leves – existia e era até mesmo predominante, desde que você não olhasse ao redor. Na verdade, tanto quanto Winston era capaz de observar quase todas as pessoas no aeródromo. Um eram baixas, morenas e feias. Era curioso como aquele tipo tão parecido com o besouro proliferava nos ministérios. Homens baixos e atarracados que engordavam muito cedo na vida de pernas curtas, movimentos rápidos e assustadiços e rostos gordos e inescrutáveis com olhos muito pequenos. Era o tipo que parecia, sim, vicejar sob o domínio do partido. O anúncio do Ministério da Fartura terminou com outro toque triunfal do clarim e deu lugar a uma música metálica. Parsons, com um vago entusiasmo motivado pelo bombardeio de números, tirou o cachimbo da boca. O Ministério da Fartura fez um bom trabalho este ano, sem dúvida, disse ele sacudindo a cabeça com um ar entendedor. Aliás, Smith, meu velho, será que você não tem nenhuma lâmina de barbear para me dar? Nenhuma, disse Winston. Eu mesmo tenho usado a mesma lâmina há seis semanas. Ah, tudo bem, só achei que podia pedir, meu velho. Cito muito, disse Winston. A voz granzada da mesa do lado, tempor temporariamente silenciada durante o anúncio do ministro, havia voltado à atividade mais alta do que nunca. Por alguma razão, Winston de repente se viu pensando na senhora Parsons, com seu cabelo ralo e a poeira nos vincos do rosto quando muito em dois anos aquelas crianças a denunciariam a polícia do pensamento. A Sra. Parsons seria vaporizada. Simon seria vaporizada, Winston seria vaporizado. O'Brien seria vaporizado. Parsons, por outro lado, jamais seria vaporizada. A criatura sem olhos e com voz de pato jamais seria vaporizada. Os homenzinhos que se apressavam tão ágeis pelos corredores... Labirínticos dos ministérios também jamais seriam vaporizados. E a garota de cabelo escuro, a garota do departamento de ficção, ela também jamais seria vaporizada. Parecia que ele sabia como que por instinto, quem sobreviveria e quem pereceria. Embora não fosse fácil dizer o que exatamente garantia a sobrevivência. Nesse momento, um tranco violento arrancou de seu devaneio. A garota na mesa do lado se, virava, se virara parcialmente e olhava em sua direção. Era a moça de cabelo escuro. Ela o observara de esguelha, porém com uma curiosa intensidade. No instante em que atraiu a atenção de Winston, ela tornou o olhar em outra direção. Winston sentiu de repente o suor lhe brotar pela espinha. Foi atravessado por uma horrível pontada de terror, o que o abandonou quase no mesmo instante, mas lhe deixou um persistente desconforto. Qual era a razão de vigiá-lo? Qual a razão de segui-lo por toda parte? Infelizmente, ele não sabia dizer se ela já estava na mesa quando ele chegou ou se havia se acomodado ali depois, mas, de qualquer maneira, no dia anterior, durante os dois minutos de ódio, ela se sentara bem atrás dele quando não havia necessidade aparente de fazê-lo. Era muito provável que seu real objetivo fosse escutá-lo e ter certeza de que ele estava gritando alto o bastante. Veio-lhe a mente seu pensamento anterior. Talvez ela não fosse integrante da polícia do pensamento, mas uma espiã amadora que, sem dúvida, era o maior de todos os perigos. Winston não sabia dizer por quanto tempo ela o observara, mas talvez não mais que cinco minutos e era possível que suas feições não estivessem sob perfeito controle. Era terrivelmente perigoso dar asas aos pensamentos em qualquer espaço público ou ao alcance de uma teletela. Mesmo o mais íntimo gesto era capaz de denunciá-lo. Um tique nervoso, um olhar involuntário de ansiedade, um hábito de murmurar a si mesmo, o que quer que trouxesse em seu bojo uma sugestão de anormalidade de algo a esconder. De qualquer modo, apresentar uma expressão imprópria no rosto, parecer incrédulo enquanto se anunciava uma vitória, por exemplo, era em si uma infração passível de punição. Havia até uma palavra para isso em nova língua. Rosto crime. A garota lhe dera as costas de novo. Talvez não estivesse de fato seguindo, talvez... Ter sentado tão próximo a dois dias seguidos fosse apenas uma coincidência. Seu cigarro se apagara e ele o depositou com cuidado na borda da mesa. Terminaria de fumá-lo depois do trabalho, caso não perdesse o tabaco. Era mais que provável que a pessoa na mesa ao lado fosse uma espiã da polícia do pensamento, mas provável que em três dias ela viria a conhecer os porões do Ministério do Amor. Mas um resto de cigarro não podia ser desperdiçado. Simon dobrou a tira de papel e enfiou no bolso. Parsons recomeçara o falatório. Eu a cheguei a contar, meu velho, disse ele, do dia em que aquelas minhas duas pestinhas botaram fogo na saia da velha mulher da feira, só porque a viram embrulhando salsichas num pôster do G.I., chegaram perto dela sem chamar a atenção e botaram fogo nela com uma caixa de fósforo. Ela se queimou feio, acho. Que arte, não? Muito espertinhos. Isso é um treinamento de primeira que eles recebem nos espiões hoje em dia. Até melhor do que no meu tempo. O que você acha dessa última ferramenta que deram para eles? Cornetas acústicas para escutar pelos buracos da fechadura. Minha menina trouxe uma para casa certa noite. Ela testou na porta da sala de estar e disse que dava para ouvir duas vezes mais do que com o ouvido no buraco. É claro que é só um brinquedo, mas de todo jeito aprendeu certo. Não? Nesse momento, a teletela emitiu um apito cortante. Era o sinal do retorno ao trabalho. Os três homens se levantaram para se engajar na luta por lugar nos elevadores. E o tabaco que restava no cigarro de Winston caiu. minhas amigas, meus amigos do Papo MassaCast aqui a gente finaliza o capítulo 5 né? parte 2 ali eu dividi em dois momentos e fica claro aqui nesse momento né? nessa conversação esse momento da refeição que eles estavam ali do almoço algumas coisas, primeiro que o próprio Ministério da Fartura como os outros ministérios eles tinham falsas notícias é, no caso do Ministério da Fartura falava de um crescimento que não existia eles mesmos ali percebiam aquilo né a vida era uma vida tosca é, uma vida muito mais do que muito menos né vamos dizer assim do que frugal né e, e mesmo assim as pessoas elas Continuava acreditando naqueles números, né? Então a lavagem cerebral, a vida, né? Ela já tinha feito as pessoas esquecerem se é que aquela geração tinha visto um mundo melhor, mas é, já tinham esquecido de que a vida era diferente de que o mundo poderia ter muito mais. E que que eles números eram falsos. E o mais absurdo é justamente sobre quando eles falam sobre as 20 gramas de chocolate né, semanal que tinha sido reduzido e 24 horas depois anunciam como aumento e as pessoas aceitavam aquilo de boa né, como se fosse totalmente verdade. Quando na verdade não era. E o Winston fica naquela guerra. Porque ele também não tinha uma referência, ele não lembrava mais de um mundo diferente daquele, mas tinha a percepção de que aquelas coisas eram ruins. E aqui no livro descreve como a vida era ruim. Mas mesmo assim, as pessoas elas continuavam acreditando que o grande irmão, que o partido, que aquele sistema era bom. E por isso né, que chamava atenção. A outra coisa legal ali é quando o Parsons fala sobre seus filhos, né, lá... Lembra quando o Wilson foi lá na casa dele, né, para poder ajudar lá a senhora Parsons na, na cozinha? Então, ele mostra como as, as crianças desde pequeno eram doutrinadas a fazer parte daquilo, daquele mundo e aceitar aquela vida. E elas, né, sendo trabalhadas daquele jeito, cresciam como adultos bitolados, né, que eram incapazes, vamos dizer assim. De, de, de pensar fora daquele mundo. E outra coisa legal é que, que Parsons começa, é, perdão, que Winston começa a conhecer essa garota né, misteriosa de ficção e aí a, a história vai se desenrolar, vai ser bem interessante a vida dele né, ao, ao, se aproximar, ao se aproximar dessa jovem, mas claro, essas é cenas do próximo capítulo, né? então não quero dar spoiler para vocês. E a vida de Winston não vai ser fácil, o livro vai mostrar a grande aventura que ele vai passar e você tem que ficar conectado aqui para poder saber mais. Bem, Aqui a gente encerra o capítulo 5, no próximo episódio a gente continua a partir do capítulo 6 e ele vai voltar a escrever no seu diário, não é? no capítulo 6, e a gente vai ver muito mais coisas que acontecia ali. Muito obrigado pela tua audiência de sempre, eu sou Emanuel Silva e esse é o Papo Massa Cast!